0: No, ar. no ar. É vivo que te quero ver! Uma meditação sobre sabedoria e sempre orando por sua vida. É vivo que te quero ver! Nunca desista da vida! Rituais: crie rituais. Liturgias diárias. Prepare o seu quarto de guerra. Separe um espaço onde você possa trabalhar seus alvos em oração. Faça sua parede do futuro com fotos inspiradoras que darão a você uma imagem daquilo que você está buscando. Guarde um tempo devocional de uma hora, todos os dias. Tenha prática de jejum como estilo de vida. Programe-se para orar com pessoas que levam a intercessão a sério. Essas pessoas movem os céus. Aprenda a realizar um culto familiar com seu cônjuge e filhos. Welcome! Seja bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso programa É Vivo que te quero ver hoje, já sexta-feira aê! Sextou, sextou! E falando em sexta-feira, daqui a instante estaremos falando sobre a importância de rituais, de você criar né, uma agenda diária para que dessa forma você tenha uma vida proveitosa, uma vida promissora, uma vida produtiva, ok? Aqui quem fala com você é o seu amigo, o pastor Evaldo Vicente, da Life Apostolic Church Igreja Apostólica Vida Uma família para todos, aonde alguém se importa com você Diretamente aqui na cidade de Low, né, no estado de Massachusetts Para todo o mundo, levando esperança e vida Falando em esperança e vida de repente, você que está me ouvindo aqui agora, tem o desejo de, quem sabe, um dia viver legalmente nos Estados Unidos da América. Eu, pastor Evaldo Vicente, quero ser o seu mentor e consultor para ajudar você a viver o teu sonho americano, ok? Então, entre em contato comigo pela rede social, pelo meu Instagram, arroba pastor Evaldo Vicente, ou pelo meu WhatsApp. E vai ser um prazer estar te atendendo, ok? Então, prepare o seu coração e já vamos para o nosso momento das dicas de sabedoria. Dicas de sabedoria. Dicas de sabedoria. Maravilha, maravilha. Então, agora na dica de sabedoria, hoje o nosso tema é rituais. Na oração, recebemos respostas para as nossas perguntas, direção para os nossos dilemas, paz para o nosso espírito e ativação para os nossos dons. A comunhão com Deus é um lugar de ativação. Era no jardim que Adão era energizado, né? Bill Johnson diz, Realeza é a minha identidade. Ministério é a minha missão. A intimidade com Deus é a minha força. Olha só que forte o que Bill Johnson diz, né? Realeza é a minha identidade. Ministério é a minha missão. A intimidade com Deus é a minha força. No lugar da comunhão, a sua imagem vem para fora e encontra a sua verdadeira identidade. Se você tem um relacionamento com Deus, você tem poder para enfrentar qualquer inimigo. Girassóis estão conectados com o sol. Com o que você está conectado? Seu maior trabalho é encontrar um alinhamento com seu destino. Para isso, meus queridos, é preciso afiar a sua capacidade de sintonizar a frequência certa. Ajustar a sintonia como se sintoniza uma estação de rádio. Há músicas, sinfonias do céu, segredos médicos, inovações tecnológicas. Tudo isso. E, logicamente, sabedoria para a gestão empresarial políticas públicas e estratégicas de educação que deveriam ser reproduzidos aqui na Terra. Então nós somos convidados para nos assentar à mesa do seu conselho para receber as suas instruções. Isaías 11, 1 e 2. Mas precisamos de corações limpos para acessar essas realidades. Só podemos acessá-las pelo novo e vivo caminho feito pelo seu sangue. Além do véu, com ousadia a fim de receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Não conseguiremos ouvir essas altas frequências quando existe tanto barulho carnal à nossa volta. Ou quando tem tanto barulho dentro de nós mesmos. Há muitas pessoas hoje que se chamam de cristãs, mas não têm um momento com Deus. Jesus chamou os discípulos para um lugar deserto, de intimidade, para ter comunhão e relacionamento. O lugar secreto é o lugar onde todas as vozes são caladas para se ouvir uma única voz. Nosso mundo é feito de frequências. Paulo disse que existem muitas vozes no mundo, tudo no universo tem um som, uma frequência. Tudo vibra. Sua vida de oração acessa esses mundos não visíveis e pode materializar essas novas realidades. Sua vida de oração realmente define as coisas. Uma das melhores armas que encontrei na minha vida para administrar, queridos, as pressões, encontrar direção, alinhar meu espírito, foi a prática do jejum. O jejum, na verdade, é um estilo de vida. A vida jejuada tem vitória como um processo contínuo. Se você não está contente com a sua vida, com seu nível de vitórias, se não conseguiu o que está buscando, se deseja uma existência mais profunda, você tem que dizer para si mesmo que existem coisas que deseja mais do que comida. O jejum pode servir para romper com hábitos emocionais negativos. Ele é a melhor maneira que conheço de se disciplinar para o sucesso. Há muitas pessoas amarradas a comportamentos, como escravos compulsivos, que ao colocarem-se no domínio do seu apetite físico, extrairão forças de dentro de si para dominarem seu apetite emocional. Jesus disse... Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21 Eu, queridos, realmente respeito pessoas que oram. Particularmente, tenho uma intercessora fiel, que é a pastora Ivone, minha querida mãezinha, que eu nunca vi uma pessoa de uma vida tão regrada na oração quanto a minha mãe. Pessoalmente falando, ela é a minha intercessora e eu creio que muitas vezes eu só permaneço em pé pelas orações e pela intercessão da minha verdadeira intercessora, que é a minha mãe. Então, eu realmente respeito pessoas que oram, né? Elas têm um espaço especial em meu coração e na minha agenda. Contudo, precisamos tomar cuidado com o intercessor escamoso, né? Como chamava Peter Wagner, né? O grande Peter Wagner, um grande intercessor. Que são aquelas pessoas que operam no mundo espiritual com manipulação e controle. Essas pessoas estão mais para bruxas do que para profetas. Então devemos ter cuidados adicionais com o intercessor infeliz. Se é prática comum de alguém sair de momentos de oração com atitudes negativas e cheio de impressões ruins, essa pessoa está com problemas reais de conexão e frequência. Benny Johnson, em seu livro, um intercessor feliz expõe esse comportamento como vindo de pessoas que oram no segundo céu. O lugar dos problemas e não das soluções. Essa gente atormentada e oprimida transmite a outros seus próprios fantasmas e medos. Vivendo assombradas, assombrando a todos. Elas precisam de libertação antes de ajudar os outros, ok? Ok. Períodos de intercessão podem ser cheios de pesos e angústias por estarmos nos defrontando com aquelas forças que nos existem em nosso avanço. Mas, depois de algum tempo de batalha em oração, se fizermos o trabalho bem feito e alcançarmos um coração contínuo e quebrantado, receberemos aquela nota de vitória. Um sentimento interno de alegria que surge com uma resposta aos nossos pedidos. Pessoalmente, tive minha vida marcada por encontros divinos no lugar de oração. Lembro quantas vezes o Arildo vai lembrar. Nós orávamos ali na chácara da Eugênia Maria, da irmã Ana Maria, do irmão Josafá Kutensky, a família Kutensky, Samuel, Fátio. Então, por né, ter tanto essas, essas experiências, assim eu acredito que cada um de nós deveria ter seu quarto de guerra com pedidos escritos. Retratos e imagens para reforçar nossas, nossos quadros mentais e levar nossa imaginação para um estado de fé, ok? A fé que alcança tudo que nós pedimos no lugar secreto. Algumas pessoas chamam isso de mural dos sonhos e outras de parede do futuro. O princípio é, você tem que se ver no lugar onde quer estar. É se colocar lá muitas vezes antes de chegar lá de fato. É preciso ter uma visão de onde se quer chegar, o que se quer fazer e o que se deseja alcançar. Sua fé opera com imagens. Você é um ser visual e sua mente converte palavras em imagens. Seus olhos captam 4 milhões de informações por segundo em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A sua mente... Toma essas imagens e forma um quadro para você, querido. Deus disse para Abraão, Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. Ele disse, Será assim a sua posteridade. Gênesis 15, 5 Ele deu uma promessa com uma imagem ao patriarca. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Gênesis 13,16 Precisamos de imagens como parâmetros. Você sempre se renderá às imagens dominantes que você permite que residam em sua mente. Quando você pensa em limites, você os está criando. A sua fé pode mover uma montanha mas os seus medos podem criar uma montanha. Guarde isso. A sua fé pode mover uma montanha, mas os seus medos podem criar uma montanha. Focalizar os seus problemas não os resolve. Deus disse ao profeta Abacuque, coloque a visão na sua frente, escreve a visão, grave-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 22. Seu trabalho é fazer o seu cérebro acreditar que é possível. Jesus disse: tudo é possível o que crê. Albert Einstein acreditava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Para ele, esse grande gênio, a imaginação era uma uma sagrada curiosidade. Use a sua imaginação. Há possibilidades inexploradas dentro de nós e novas belezas esperando para nascer. Mas o problema é que a nossa vida tem muito barulho. Estamos sempre ocupados. O preço da presença de Deus é o seu tempo. Qual é a primeira voz que você ouve de manhã? Queridos, a resposta a essa pergunta pode definir como será o resto do seu dia. Bom, Salmos 5,3 me diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Provérbios 4, 20 a 23 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem o acha e saúde. Para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. E fechando, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lave o rosto com o fim de não parecer aos homens que está jejuando, e sim ao teu Pai que em secreto te vê. E em secreto, Ele vai te recompensar. Ok? Deus abençoe você ricamente. Segunda-feira a gente vai falar sobre o último tema que é desafia-se. Vamos estar nos desafiando a viver uma vida feliz, uma vida melhor em Cristo Jesus. A paz do Senhor, um bom final de semana fique firme no Senhor e não se esqueça Jesus te ama e te ama muito segunda-feira eu volto com o seu, com o meu, com o nosso programa é vivo que te quero ver a paz do Senhor é Vivo Que Te Quero Ver, de segunda a sexta, trazendo uma palavra de sabedoria para você. Entre em contato conosco e participe de nossa mentoria pelo nosso WhatsApp 419-9981-7587 ou pelo Instagram, arroba Pastor Evaldo Vicente. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal de podcast no Spotify. É Vivo Que Te Quero Ver.